0: Olá pessoal, eu sou a Kika e eu sou a Carol. e que bom que você tá com a gente no Dead Channel, clube do livro de Neuromancer. Aqui a gente destrincha um capítulo por episódio e esse episódio é o do capítulo 8. Mas antes de a gente falar da chegada de Armitage e companhia no espaço, vamos lembrar
1: o que aconteceu no capítulo anterior? Ó, o capítulo 7 não é muito longo, mas tem alguns pontos importantes, que é a chegada de Riviera na equipe, por livre e espontâneo sequestro, né? A tentativa de Wintermult de conversar com o Case pelos telefones públicos de Istambul e a preparação da equipe para ir para o espaço, para a estação Freeside, aquela comandada pela família Tesserashpool, dona da IA Intermult, ou pelo menos dona do registro da IA, né? Agora que a gente refrescou a sua memória, bora para o capítulo 8.
0: esse capítulo começa a parte 3 de Neuromancer, ele já esteja avisado que é quando o nonsense começa pra valer. Antes de mais nada, vamos gastar um tempo aqui para entender o complexo espacial Freeside. E, mais uma vez, o autor usa referências complexas para o leitor visualizar o que está acontecendo. Então, ele fala de DNA transbordando para fora do poço gravitacional como uma mancha de óleo no oceano. Ative visualização de troca de dados no arquipélago L5 e um segmento aparece em vermelho. Isso para dizer que o L5 tem uma intensa troca de dados. E é interessante também notar, né, é legal que ele usa o DNA como uma figura de linguagem para essa parte, isso tem tudo a ver com a família tessera Spook que mexe com clonagem, com essas coisas muito doidas.
1: Exatamente, quando ele fala desse poço gravitacional, dá a entender que essa viagem entre a Terra e Freestyle, né, que é essa estação espacial, não é um caminho livre, como se fosse, né, se tinha colocado aqui um trem, né, um caminho definido, mas eu entendi meio que assim também, se tipo... Você não, vai, você não sai lá de qualquer jeito, tem, é. um, tem um caminho a ser seguido, sabe, pra você conseguir chegar nessa, nessa estação.
0: É, e eu acho que é algo, pelo que a gente vê no resto do capítulo, que fala de construção de poço e tal, eu acho que é um, uma estrutura construída mesmo, assim, por uhum. mais absurdo que isso pareça. É, não acho que é só uma rota, como tem rota de avião, acho que é uma coisa meio
1: parecida com um trem, assim, foi a impressão que eu tive. É, eu tive um, uma, uma ideia parecida com isso também, parece que realmente é um caminho, até porque a gente tem mais abaixo alguns exemplos né, que dão a entender que houve uma, uma construção física para isso. E aí, para entender um pouco é, o que, que é esse Freeside, essa estação espacial, são três estações, na verdade, que compõem o Freeside e os nomes são baseados em seus respectivos formatos, que é Toróide, Fuso e Aglomerado. E agora eu vou tentar explicar o formato de cada um para ficar mais visual. Não é que a gente vai entender super, tá? Mas como a gente se propôs aqui desde o primeiro capítulo, a gente vai tentar explicar algumas coisas. O toroide é como se fosse uma rosquinha, tipo um donut mesmo. E aí tem um fato curioso, porque como a Kika sempre vai fundo nos negócios, eu fiquei pesquisando a respeito disso. E assim como existem as pessoas que acreditam que a Terra, na real é plana, tem pessoas que acreditam que, na verdade, a Terra não é nem plana, nem redonda, ela tem um formato toroidal, que é como essa colônia aqui de Neuromancer. E isso tudo, né, essa, essas pessoas que, que acham que realmente é assim, começou com uma piada da Terra ter se formado de donut, até que um cara da sociedade terraplanista pegou essa ideia e levou a sério dizendo que, não, galera, faz sentido, sim. E existe um fórum da Sociedade da Terra Plana, e sim, eu pesquisei isso, eu entrei nesse fórum, que, em que ele faz uma, uma postagem explicando tudo detalhadamente. Inclusive, ele diz que a gente não consegue ver esse buraco no meio da Terra porque a luz se dobra e segue a curvatura do toroide. Obviamente, astrofísicos refutaram a ideia... Até porque se fosse assim, né, o sol não ia atingir igualmente a Terra, então a gente não ia ter de noite, isso ia causar uma variação brusca nas temperaturas, enfim. Mas pra quem quiser se interessar nessa doideira toda, tem uma reportagem da Vais que conta o caso.
0: Só não vai pesquisar o negócio com a intenção de dar risada e começar a acreditar, viu? Você é ouvinte <risos> aí, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
1: É, então, não, eu fui parar no, no, nesse fórum da Sociedade da Terra Plana, assim, as pessoas têm muita convicção mesmo, então, é isso aí, ó, vamos lembrar que a gente tá aqui falando da ficção, no caso de Neuromensa. O fuso, o que eu tinha entendido, é que é tipo um risoles, que é uma <risos> parte <risos> de uma esfera. E aí, por que que eu falei risoles? Porque eu vi, pra mim, a imagem é de um risoles, é... Só que aí, aqui, aí foi esse momento que eu falei, tipo, eu fiquei a semana toda pesquisando, e, meu Deus, é um risoles, e não sei o quê, eu acho que essa é a melhor. Que genial, eu vou conseguir explicar desse jeito. Aí a Kika veio e falou assim, não, não é um risoles. Então vai, Kika, o que que é? O que que é o
0: fuso? Antes de mais nada, desculpa pro pessoal que tá com fome, que a gente já falou de Dana, de risório, né? Mas então, é porque na verdade, o, o, o fuso, ele não é... É, é como se você... Vamos pensar numa laranja, acho que é mais fácil. Você corta um. um tem o gomo da laranja ali. Você corta uma fatia, né? Um que o pedaço. gomo é o quê? É um formato de um. Não, risoles. calma, 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 calma. So, calma tá, lá, eu te vou chegar tá, beleza. lá. Beleza. Então, eu defendo meu risoles, Eu vou defender meu risoles. <risos> o gomo é o volume, né? O fuso, na verdade, é como se fosse a casca da laranja. É, é só a casquinha. Não é de quando você corta a esfera. Eu não expliquei que era uma esfera, né? Você corta a esfera e aí é só a casquinha, não é o volume todo. O risoli seria o volume todo, que tem outro nome, que é a cunha esférica. Então, o, isso. o fuso é só a casquinha. Tanto que em inglês é, chama spindle.
1: spindle. Uhum. E se você
0: coloca isso no Google, você vai achar umas coisas, são umas... É... Como é, que eu não... é que é difícil explicar falando, né? Umas imagens que é mesmo se você pegasse esse, esse fuso e esticasse ele. Aí fica duas pontinhas que vão ficando gordinhas, assim, no meio, né? Então, o fuso é esse, Isso. ele é só a casquinha, o fuso.
1: E o aglomerado, que é outra é, estação espacial, é, eu imagino que seja na ideia de aglomerado estelar mesmo, por se tratar de uma colônia no espaço, que são centenas, milhares de estrelas muito, muito próximas, que elas formam quase que, assim, uma nuvem de estrelas, parece tipo uma bola, assim. E no inglês, tá como cluster. É... E aí, eu acho que aqui também dá para a gente seguir em duas ideias que talvez seja a intenção do livro. Essa ideia é puxando mais para a astronomia, já que a gente está falando de fato do espaço, então essa ideia estelar de muitas estrelas reunidas, ou a ideia de conjunto de dados, de uma ligação entre computadores, que é puxando mais para a parte tecnológica, que é a intenção do livro também. Então eu acho que é uma, talvez uma brincadeira aí, uma ou era só uma das coisas que ele quis dizer, não sei. O que que o William Gibson quis dizer, como ele imaginou Freeside, a gente não sabe, mas se isso te ajuda a mentalizar a ideia aqui, então tá válido. Ou se a gente confundiu ainda mais, porque agora você tá pensando em danas, em risoles, em Rizzolis, <risos> em, Rizzolis, em um laranja. monte de fio, um monte de laranja, um monte de amaranhado de fio, mas também várias estrelas, aí é isso. E essa foi a parte física da Freeside. Mas é
0: importante entender também o que é Freeside, né? O que acontece lá. Uh, Freeside é muitas coisas. É bordel, é nexus bancário, é cúpula de prazer, é spa, Porto Livre, é Las Vegas, Jardins da Babilônia e talvez o mais importante, o lar e clã industrial da família Tesser Ashpool. E essa parte do Jardim da Babilônia, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente no capítulo sobre os Rastafari. Aí acho que vai ficar claro porque que entrou essa... Referência aqui nessa parte do livro. A caminho da Freeside estão Casey, Molly, Armitage Riviera viajando na primeira classe do ônibus espacial. Entre um vislumbre e outro da paisagem, o Casey presencia mais uma provocação de Riviera com a Molly, que o responde com um tabef. A galera não aprende que não pode ficar brincando com a Molly, gente.
1: Pois é, gente. Deixa a moça em paz porque ela é braba.
0: A Armitage não parece ligar muito para a dinâmica com o um novo membro da trupe, mantendo sempre o semblante calmo e
1: sem muita reação. Apático, né? Como sempre. E como se trata de uma viagem para o espaço, em dado momento a gravidade cai e a gente percebe o quanto isso afeta o Casey, que apesar de se dizer calmo e acostumado com a adrenalina de voar... No fundo, ele precisa se repetir algumas vezes que é só um avião grande que voava muito alto. Ou seja, ele tava ali super nervoso. Ele é tipo eu, assim, quando vou viajar de avião, que eu falo, nossa, eu nem ligo. Aí dá uma tremidinha, assim, eu já tô, tipo, sabe, rezando todas as orações <risos> que, eu já, que eu já ouvi na minha vida a Molly já tinha alertado para o Casey sobre a síndrome de adaptação espacial que, como eles descrevem é, a pessoa fica com o coração acelerado um enorme disparo de adrenalina que aciona o reflexo de fuga e o faz querer correr e fugir e Casey considera a sensação muito pior quando experimenta, mas não muito duradoura. E ele logo consegue dormir. Para mim, essa síndrome de adaptação espacial, como uma pessoa que trata ansiedade generalizada, é exatamente uma crise de ansiedade. Você dispara ali adrenalina e aí você fica tipo super nervoso. Mas enfim, O Casey consegue descansar depois. E eles querem, eles mencionam isso que é justamente é, para mostrar o choque, né? Tipo, você está numa, numa estação espacial, por mais tecnológico que seja o mundo em que você vive, em Neuromancer. Ainda tem algumas limitações, assim, para o que o seu corpo aguenta ou não, então você sente algumas mudanças, né? Depois de dormir, o Case acorda com o um toque do comissário de bordo, ainda em gravidade zero, e pergunta para Molly se chegaram na transferência para a Freestide. Para nossa surpresa ou não mais nessa altura do campeonato, o Armitage mudou de última hora a rota planejada, e na realidade eles vão para Zion, ou Zion, como você preferir, que é uma escolha de lugar engraçada, segundo a Molly.
0: O aglomerado de Zion tinha sido fundado por cinco operários que se recusaram a voltar ao poço gravitacional. Ficaram construindo até sofrerem perda de cálcio e encolhimento cardíaco antes que a gravidade rotacional fosse instalada no toroide central da
1: colônia. Isso reforça um pouco o que a gente estava falando da ideia de espaços físicos, né? Porque aqui a gente vê que realmente tinham funcionários construindo fisicamente alguma coisa e eles sofreram também. O corpo sentiu esse impacto, né? essa, essa presença com a gravidade zero. Então, é, nesse momento, como a gente falou ali em cima, que algumas coisas parecem ser físicas, construções físicas, apesar de, dessa ideia meio doida.
0: É, eu entendi que eles... É, esses cinco operários que fundaram o, a, o aglomerado de Zion, eles eram operários do poço, porque fala que se recusaram a voltar ao poço. Então, a gente indica que eles estavam construindo o poço, não quiseram voltar e ficaram lá construindo a, a colônia e sofreram o impacto físico disso. Pela visão de Casey, o local parece improvisado, com placas irregulares velhas e rabiscadas a laser com símbolos Rastafari e as iniciais dos cinco operários que a construíram. Mais para frente, ele diz que Zion tinha cheiro de vegetais cozidos, humanidade e maconha. É legal a gente comentar algumas coisas do, do movimento Rastafari, da religião Rastafari, porque tem alguns nomes que ele usa que que tem a ver com essa com essa com esse movimento e que facilita um pouco pra gente entender. Né? Então, por exemplo, o próprio Zion é seria o paraíso para os Rastafaris, né? O mundo perfeito. E Babilônia é justamente a sociedade capitalista moderna, né? Eles chamam de Babilônia. Então vão ter pessoas que vão falar de Babilônia durante o livro e fica às vezes, se você não sabe disso, fica um pouco esquisito o que o cara quis dizer, né? E outro nome importante que também vai aparecer no livro é o de Marcos Garvey, que é adorado como um profeta da religião. Logo que eles chegam, um morador de Zion, chamado Aerol, que é magrelo e tem alguns dentes de ouro, ajuda Molly e Casey a aterrissarem em uma escotilha de gravidade parcial. Quem não gostou muito desse descer e subir ao mesmo tempo foi o estômago do Casey. E aqui eu acho legal, porque é uma situação meio doida, porque eles estão saindo de um lugar sem gravidade indo para um lugar com gravidade. Então, na verdade, o Casey está subindo até esse lugar que tem gravidade, mas quando ele chega lá, aquele lugar vira embaixo. Porque é um negócio meio que vira, né? Você tá subindo sem gravidade, mas lá em cima tem. Então você vai cair quando você chegar lá em cima. E aí você é confuso pra nossa cabeça, pro estômago do Casey foi mais confuso ainda.
1: Eu sou dessas pessoas que se vai em, em montanha-russa, sabe? Ou até às vezes lombada na rua, assim, quando você passa daquele pulinho, o estômago já dá uma revirada. Nossa Imagina liga. essa troca de gravidade. Não gravidade, gravidade parcial, gravidade, deve ser uma coisa muito doida. E uma coisa que eu... Uma vez eu tava
0: ouvindo um podcast sobre Star Trek e, e tava uma astronauta convidada no podcast uhum. e ela comenta que quando você volta do espaço, ela fala, nossa, aí que a gente percebe como a gente pesa, viu? Ela falou que o, o peso que você sente quando volta pra Terra, ela falou que é um negócio, assim, absurdo.
1: É, tipo aquela galera que precisa fazer como se fosse fisioterapia, né? Pra conseguir andar de novo, porque... Suas pernas, dependendo do tempo que você fica fora, você não, não tá exercitando, então o corpo fica muito confuso, né? E também fazer as necessidades e tudo mais, eu sei que tudo isso impacta quando você volta pra cá. Não sei se o Case e a Molly já estavam cansados dos quartos de hotel todos brancos, com colchão de espuma e banheiro químico no fundo, mas Zion mudou bastante esse cenário e a estadia foi dentro da escotilha. Os elásticos e placas amarelas foram montados pra fazer tipo uma casinha pra eles, como a Molly brincou quando eles aterrissaram no local. Logo nos primeiros minutos em Zion, Case já foi pegando o clima do lugar. A música dub, vegetais cozidos e ganja, né, maconha no caso.
0: É, e aqui é, foi um negócio que a, a. Eu também fiquei confusa quando eu li a primeira vez, a Carol também ficou confusa. É que eles vão pegando elásticos e placas e tal. E depois, pelo que mostra mais pra frente no livro, que eles estão nesse lugar, eu entendi que realmente eles estavam montando um lugar pra eles ficarem meio escondidos ali, né? Meio numa escotilha. Uhum. No, não tinha um lugar, assim, um hotel pra eles ficarem. Então eles se enfiaram ali e tiveram que montar o lugar. Por isso que eles ficam passando placa pra lá, pra cá, não sei o quê. E ficam até meio puto, né, porque depois que já tava tudo montado, chegou os bonitos dormitários do River e não ajudaram em nada, né.
1: Pois é, e assim, é interessante também aqui, já é a segunda vez que a gente fala da ganja e tudo mais, a gente fala de alucinógenos, porque isso é uma coisa muito presente nesse capítulo e muito presente aqui na colônia. É, o aerol ele fala umas coisas totalmente absurdas, assim, ele conta umas histórias que não tem nada a ver, tipo, ele fala de um bebê menor que um polegar, que nasceu na testa e saiu correndo pra floresta de maconha, aí a Molly explica nessa hora pro case né, que isso é 100% a, a ganja, né, falando... Que, dependendo do ponto de vista, não é bem uma mentira, né? Porque, afinal, isso é o que eles estão vivenciando. É uma coisa que, de fato, aconteceu na, percep na percepção ali do Aerol, mesmo que tenha sido só ali na naquela viagem ali causada pela, pela droga. E o Riviera, com seus poderes alucinógenos, conseguiu uma coisa inédita... Apenas agora, nos 38% do livro, ele fez o Casey dar uma gargalhada genuína. Tipo, você imagina o Casey rindo? Eu acho que é, é tão difícil pensar ele rindo que eu imagino até é meio que uma careta, assim, sabe? O que eu acho que é, porque ele tava chapado. Eu acho que essa é a grande verdade, assim. Ele tava meio, nem que seja ali pelo ar, entendeu? Pelo negócio, eu acho que bateu, assim. Será que não era
0: o a parte do... de Cato Sem Gravidade, voltado pra gravidade... Não sei, às vezes eu acho Também. que é mais isso, porque ele não, ele não consegue usar, né? É eu, acho que é, eu acho que
1: é um pouco, pode ser, verdade, né? Como ele tem essa resistência, eu acho que é faz sentido, faz sentido que tenha mexido ali com a pressão dele e tudo. Mas é que é muito engraçado, você vê os caras ali tudo chapado, aí o Riviera aparece fazendo uma, umas loucuras lá, sabe? Ilusionista, e ele cai na risada, o que, que você fala? Mano, tá, tá loucão
0: ou ficou loucão por osmose né tá tava ali aquele ambiente
1: já ficou também exato exato é um negócio quase um efeito meio placebo talvez E pela primeira vez na
0: história desse livro, o Armitage faz uma reunião de planejamento com a equipe. Ao invés de ele chegar na véspera e falar, arruma a mala que a gente vai sair, ele avisa que eles vão ficar 80 horas em Zion e que a Molly e o Case vão treinar em gravidade zero. Outro fato inédito desse capítulo. Case então, vai fazer o que ele mais gosta, se conectar ao ciberespaço. Ao contrário do que o Armitage achava, estar no espaço não muda nada para o Casey. E ao se conectar ao Deck e usar o Constructo, ele tem uma conversa um tanto triste com o Dixie Flatline. Dixie revela que finalmente chegou à conclusão de que está morto, e o que mais o incomoda é não sentir nada, nem mesmo incômodo. Apesar de contar uma história engraçada para o Casey, logo em seguida ele pede um favor. Quando esse teu esquema
1: acabar, delete isso aqui, porra. Então, eu acho que essa conversa com ele me, meio que mexeu um pouco comigo enquanto eu tava lendo, porque desconstruiu toda a ideia que eu tinha do constructo, porque eu imaginava até então que a pessoa que tava presa no constructo, ela não tinha consciência das coisas como é, o Dixie parece ter, sabe, é, tanto que nas primeiras conversas o Dixie nem reconhece o case direito, só que agora parece que, tipo, uma parte dele tá consciente dessa condição. Ele sabe que ele tá dentro do, con do construto, sabe? É... E por mais que ele não sinta muita coisa, ao mesmo tempo ele sente que ele tá numa situação artificial em que ele não tem controle. E ele pede aí pro Case acabar com isso. Então dá a entender que, tipo, não sei, é meio sádico Ele tá sofrendo com isso, e até nessa parte fala que ele dá uma risada que faz o Casey gelar a espinha. Então, é, eu não sei, imaginei uma coisa triste nessa hora. Porque antes eu tava achando que era uma coisa legal só, divertida. Tanto que a gente teve aqui um, um episódio em que eu falei... Ah, eu queria ver várias pessoas aqui, não queria ter um construto da Audrey Hepburn, e do Conan Doyle, um, do Bowie, do Fred Mercury. E agora eu queria pedir desculpas pra eles, porque eu não sabia que era tão ruim assim... <risos>
0: É, o Constructo, pelo, pelo que parece que não é só um, um, um conglomerado de memórias, né, da pessoa até o momento que foi feito o Constructo, né, realmente se mantém a, meio que a consciência dela, né, então ela consegue é. entender coisas depois, né, não é só, um, sei lá, uma enciclopédia em formato de memória das pessoas, né.
1: É, ela tem noção da condição dela aí, é isso fica um negócio meio tipo, imagina você ter noção que você tá preso num bagulho que você fica num looping, assim, você nunca consegue sair daquilo, é meio, sei lá, assustador. É, lembra, não sei se a gente comentou isso
0: quando a gente começou a falar de Constructo, mas lembra um episódio de Black Mirror, isso é muito Black uhum. Mirror, é um episódio, é bem, é bem, vocês vão, quem assistiu sabe qual é, porque ele é de Star Trek, né, mas é bem esse uhum. esquema mesmo, né, e são eu não, vou, eu não vou dar spoiler pra quem não assistiu, mas é, é bem esse lance do, do construto... E é bem triste, justamente, né? O, o, o episódio. Enquanto o Case tá ali conectado ao seu deck, acontece uma coisa bem curiosa. Ele chama o Aerol pra experimentar o ciberespaço, né? Eu acho que ele nunca fez isso... Assim, ele nunca convidou a Molly pra experimentar, o finlandês... Até porque é o precioso dele, né? É, acho eu que... achei que era uma coisa muito, assim... Não, é meu, uma coisa muito íntima, uhum. sabe? E esse cara, ele acabou de conhecer e convidou pra experimentar o ciberespaço. O Airol topa, mas pra ele acaba sendo uma experiência ruim, já que ele fala que ele vê a
1: Babilônia. E acho que além desse simbolismo da Babilônia pro Sastafari, né, que é algo que eles meio que rejeitam, como a gente já comentado, eu acho que também é uma forma de mostrar que cada um ali tem meio que sua droga, sabe? É, tipo, se, se conectar ao cyberespaço é uma coisa quase repulsiva pro aerol é uma coisa estranha, né? E pro Case já é o contrário, porque a maconha do Case é o cyberespaço. É, mas isso não dá assim, o mesmo barato pros zionitas. É, eu entendi mais ou menos assim também. E olha só, outra reunião de equipe para o Armitage explicar o que tá acontecendo. Primeiro ele mostra o mapa de Freestyle, cassino, hotel, velódromo, mas o interesse dele tá mesmo em uma das pontas da Freestyle, onde fica a Vila Light. A Armitage quer que o Riviera descubra um jeito de entrar lá e arranjar uma entrada para Molly. Ele dá o direcionamento para o Riviera conhecer as ruas e menciona a rua Jules Verne e Desiderata. Pelo que a gente estava olhando aqui também, né, eu imagino que essa, a primeira, né, seja uma homenagem ao Júlio Verne, de Volta ao Mundo em 80 Dias, 20 Mil léguas Submarinas e Viagem ao Centro da Terra, que você fez até um comentário muito pertinente, eu acho que, que faz todo sentido, né, da, da lembrança de, é, dessa comparação do Júlio Verne com o Gibson, né?
0: É, porque eu lembro bem quando eu era criança, assim, a gente estudou o Júlio, o, o Júlio Verne eu uma coisa que me marcou, pode ser minha memória falhando, mas me marcou que eu lembro que da professora falando que ele criou histórias com coisas que não existiam na época, uhum. como o próprio Submarino. E mais ou menos é o que o Gibson faz nesse livro, né? Ele, ele inventa tecnologias que ainda não existiam na época. Então, sei lá, me lembrou essa, essa coisa do Júlio Verne, criou essa conexão pra mim.
1: E também Desiderata, que é um poema... É... Essa palavra vem do latim e significa coisas que são desejadas. E virou esse poema muito famoso, especialmente durante os anos 60, junto com o movimento hippie, que é basicamente o que a gente está vendo aqui também, né? Essa colônia de Zion tem essa pegada de, de movimento hippie também. E esse poema, ele meio que fala sobre é, algumas regras, assim, para você viver bem. Tipo, não regras, né? Mas alguns conselhos, digamos assim. É, então, acho que é por esse motivo também que é citado aqui na rua. Tem essa ligação. E o Case lembra da história que o finlandês contou sobre o Smith, o Jimmy, a Cabeça Falante e o Ninja.
0: Casey e Molly estavam dormindo na escotilha e foram acordados por um morador de Zion um sorrateiro chamado Mayoku, vindo dar um recado ao casal. Os fundadores de Zion querem conversar com eles. O trio sai escondido de Armitage e encontra os dois anciões sobreviventes, tão velhos e frágeis por conta do tempo que passaram fora da gravidade. Eles chamam mole de navalha que anda pelas lâminas debaixo das suas unhas. Ela questiona por que eles não falam o patoá, que é o dialeto do grupo, e o velho diz que veio de Los Angeles, que há muito tempo subiu o poço gravitacional e fugiu da Babilônia para trazer as tribos para casa.
1: O outro velho ancião, então, diz que eles têm ouvido vozes gritando no deserto, as profecias de Babilônia em ruínas que os últimos dias estão chegando. Eles explicam que sempre monitoram muitas frequências e, no meio dessas vozes, uma falou com eles. Curioso que, nesse momento, eles falam que né, tocou uma música com misturas de reggae, provavelmente para chamar a atenção desses anciões e estabelecer esse vínculo, né, esse contato, imagino eu. Ou como Casey diz mais pra frente, por se tratar de uma IA, né, de uma inteligência artificial, a música foi um resultado de uma invasão dos bancos de memória da dupla de Zionitas, né, e mixou o que quer que eles, o que quer que achasse que eles gostariam de ouvir, então foi a forma de chamar a atenção deles, né, deles acharem, ah, essa voz falou com a gente, porque tava exatamente numa frequência, literalmente, que eles gostariam de ouvir. E essa voz, segundo o outro ancião, se chamava o E aqui, detalhe que o, no livro faz questão de mostrar que eles pronunciam, né? Eles falam essa, a, a palavra de forma separada, né? O não o como tudo junto, né? Como a gente tem visto até agora. O Case pergunta quando eles ouviram essa voz e a dupla informa que 30 horas antes da trupe do Armitage atracar em Zion. Eles não haviam ouvido antes e não sabiam exatamente o que ela queria dizer, mas entendiam que o Milt queria que eles ajudassem Case e Molly, pois eles poderiam servir como ferramenta dos últimos dias.
0: O Mewt teria dito aos anciões para que Mewt, no seu rebocador Garvey, levasse Case e Molly para o porto de Freeside. Eles aceitam o pedido de Wintermult, mas também vão mandar Aerol junto para vigiá-los no Babylon Rocker. Fica um silêncio na sala até que o Casey pergunta se os velhos trabalham para o Armitage. Eles respondem que apenas alugaram um espaço para eles, dizendo que possuem certo envolvimento com vários tráficos, mas nenhum respeito pelas leis da Babilônia. Eles seguem as palavras de já. Só então, Molly se manifesta puxando Casey para que voltem
1: logo antes que a Armitage perceba a ausência dos dois. E assim chegamos ao fim do nosso oitavo capítulo. E dessa vez a gente quer saber o que você achou dos moradores de Zion e se você moraria nessa colônia. E minha resposta é sim, Kika. Por isso que eu fiz essa pergunta. <risos>
0: eu não sei porque se eu moraria de toda, não
1: de to, mas olha, de toda essa loucura de neuromancer, tipo as ruas todas zoadas sabe, a cidade assim aos pedaços, você entra, você chega numa colônia que é tudo paz e amor, é tudo coisa boa a galera vendo peixe voando e dando risada, <risos> ah, é óbvio que eu moraria nessa colônia você, acho, que eu, acho que eu prefiro uma, uma caminha
0: quentinha entendeu, porque eles estão tiveram que dormir lá nas placas montar, não sei o que não sei não, acho que estamos divididas você pode responder mandando seu e-mail no deadchannelpodcast.gmail.com que a gente lê aqui no próximo episódio. Aproveite e segue a gente no Twitter no deadchannelpod. Um abraço e até as próximas
1: páginas. O Dead Channel Podcast é roteirizado e apresentado por Kika Martini e Carol Costa e editado por Kika Martini. Arte da capa por Rodrigo Sanches.